0: ¿Qué would you like the power to do?
1: Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA member FDIC.
0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast nuevamente de Viva Mejor. Les habla Roberto Aceves y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Estaba yo ahorita
1: pensando. Lo que estábamos hablando antes de empezar el programa acerca de, de la resiliencia. Esa, fíjate que en español la siento, es primera vez que la estoy diciendo el día de hoy, porque en inglés lo he oído, resilience, pero en, en inglés, en español ni siquiera sabía que existiera la palabra.
0: <risa> fíjate. Creo que
1: hasta la pronuncié mal.
0: Sí, no, no si la dijiste bien, resiliencia, ¿Sí? y a mí, es, fíjate que es una palabra que me gusta mucho en inglés, que se usa muchísimo, que es resilient, pero en español casi nunca la dice la gente, fíjate, dicen más como resistente, como algo elástico, que es lo mismo, pero, pero no se usa mucho con respecto a la psicología a la persona, ¿no?
1: Así es, así es. Y es una palabra muy importante. Yo creo que se va a entender mejor al rato, mientras eh, si explicamos un poquito de lo que la gente nos está pidiendo, de que hay mucha gente padeciendo de ansiedad, ¿verdad?
0: Bastante. Fíjate que esta semana me han hablado muchísima gente con uh -huh. sus historias. Eh, ahorita con la cuestión de la pandemia en, a nivel mundial, o sea, no nomás aquí en Estados Unidos, en nivel mundial, sí. parejo que mucha gente se está... Preocupada por la comida, por el dinero, por eh, su salud, por muchas cosas que están pasando. Mucha gente está perdiendo seres queridos. O sea, es algo que sí. se está haciendo cada vez más grande y, y pues no, o sea, el hecho de que no se ve como una esperanza, ¿verdad? De, de que esto cuando se va a acabar. Por eso mucha gente está padeciendo de ansiedad.
1: Es que cuando tenemos algún tipo de situación, de problema grande, uh -huh. me refiero grande porque es, es cuando es algo que sentimos que no podemos resolver, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando sucede eso, eh, eh, aparece la ansiedad. Es una, bueno, no tengo que explicar lo que es porque la gente lo ha experimentado, pero es una cosa desagradable que se siente y que te da confusión, te da duda. Te hace sentir desconfianza de muchas cosas y... No sé, acaba, te produce mucho estrés, muchos problemas eh, mentales y físicos porque eh, te quita fuerza. Porque para lograr cosas en la vida necesitamos una dirección, necesitamos fuerza, necesitamos no distraernos. Y si tenemos ansiedad, pues entonces pensamos que nada vale la pena hacer. ¿Para qué si me voy a morir o para qué si no van a salir las cosas, verdad? Uh
0: -huh. Sí, y muchas veces es por preocupaciones, ¿no? Del de, de futuro, de qué va a pasar, de que a veces está uno con preocupación del trabajo, que si la, te van a cerrar tu oficina o que si ya después no va a haber trabajo. O sea, mucha gente, por ejemplo, que trabaja en restaurantes ahorita, imagínate, no, no están trabajando porque no están abiertos los restaurantes. ¿Verdad? Es cierto,
1: es cierto. Ese es uno de los problemas grandes, pero a nivel de millones de personas en el mundo uh -huh. que están padeciendo por un problema económico y no nada más económico, sino eso se, re, se, se debe al problema del virus, ¿verdad? De la pandemia famosa que está afectando y que todavía no se ha encontrado la, la cura para ello. Aunque, eh, pues por otro lado, uno ve que hay... Gente que, que a pesar de eso está trabajando duro, pero está trabajando duro porque tienen trabajo. Pero los, los que no tienen trabajo, los que han sido despedidos, los que tenían un negocito y no lo pueden abrir porque trabajaban con gentes, ¿qué hacen? ¿Qué uh -huh. se puede hacer en esos casos? ¿verdad? Uh
0: -huh. y, es no, y esto de la ansiedad, te voy a decir, le afecta no más a, a personas que no tienen trabajo, sino también, por ejemplo, como dices, alguien que tiene trabajo puede tener tanto trabajo que le dé ansiedad, ¿no? De que tiene que terminar muchas cosas a sí. la vez. O alguien, por ejemplo, que esté teniendo problemas en el amor con su pareja, que no, que si me está engañando, o que si me quiere o no me quiere. O, por ejemplo, ahorita muchísimas parejas están teniendo problemas de que se están divorciando. Fíjate, yo sí. tengo en esta semana tres tres parejas que conozco que se están ya divorciando porque ya no se aguantan en su casa. Imagínate. Porque se ven todo el día. <risa> todo el día exacto. No sucede. Está sucediendo sí, cada es vez cierto. más. Entonces sí. es algo eh, que hay que, ¿cómo te diré? Por eso digo de la resiliencia, porque de ahí tiene mucho que ver si una persona se compone pronto o no, ¿no? Sí,
1: pero ¿tú cómo definirías esa palabra resiliencia?
0: Resiliencia. Resiliencia. Eh, para, para mí es como el rebote, como, como qué, tan, no. qué tanto rebote tiene la persona. La primera vez te voy a decir que yo supe de esto, o sea, en cuestión de, de la salud, fue cuando estaba en la universidad que estábamos en, una, en un laboratorio que hacíamos este, experimentos y hacíamos, por ejemplo, un experimento donde poníamos en un balde así de, con, con hielo y agua fría y entonces la gente tenía que meter la mano... Al, al al bol al bote, ¿no? Entonces, eso te hacía que te. Imagínate, agua congelándose casi, casi, y sentías que tu presión se te subía y, y sentías así mucho dolor, ¿no? Porque era el chiste que se sintiera la persona mucho dolor, mucha ansiedad, que se le levantara la, la presión, o sea, alta y, y no. la teníamos a la persona toda eh, midiéndola. Entonces, medíamos. Tenía que
1: durar mucho tiempo ahí, la eh, mano, hasta que minutos. le pasara eso. Dos, dos minutos, minutos okay. dos minutos, pero Ajá. casi
0: nunca la gente, no no, no todo el mundo aguantaba, solamente ciertas okay. personas que tenían como cierta, como, te, como resistencia al dolor, podían okay. durar los dos minutos y la mayoría los sacaba antes de un minuto, eh, suena poco tiempo, pero cuando estás en agua helada, es, te, te sientes horrible, o sea, sientes un dolor terrible, uh, pero lo, a lo que voy es que cuando ya la persona terminaba, nosotros medíamos su presión, antes, Ajá. Uh, durante el dolor que estaba experimentando la persona y después estaba, la medíamos como por uh, 15 a 20 minutos para ver cuánto se tardaba en regresar a la normalidad. Entonces a esa, a esa uh, medida le llamábamos resiliencia. ¿Qué tanta resiliencia tenía la persona uh -huh. en cuestión de, de salud, de su corazón, de volver a estar normal? Y según el número de, de minutos ¿verdad? que se uh -huh. tardaba la persona, en volver a estar normal, eh, es, ya hay este, estudios que se han hecho ya pre, previos donde se ve cuánto tiempo va a durar la persona viva, fíjate.
1: Oh, es, es interesante. Eh, me estaban viniendo ahorita, lo estaba yo tratando de asociar, por ejemplo, con la, con la gente que, que corre mucho. ¿verdad? Exacto. Maratonista, alguien que puede, que otros ya a los cinco millas ya se cansaron, sacaron la lengua y se quedaron, ¿verdad? Ajá. Y otros aguantan más y más. Entonces, eh, ahí tienen más resistencia, ahí entraría la palabra, ¿no? La no?
0: resiliencia, exactamente. Oh, okay. ok. Eso también, por ejemplo, personas que fracasan en la vida. Que hace cuenta, eh. tiene un fracaso, que pone un negocio y el, el negocio fracasa. ¿Cuánto tiempo se tarda esa persona en volver a empezar otro negocio? Digar, podríamos decir eso, hace de cuenta, eh, si se tarda, hay gente que ya ves que hace una cosa, le salió mal y ahí se queda, ya no ahí vuelve ya. a tratar pero hay gente que en una semana o a veces en un día, ya al siguiente día ya está otra vez normal, como si no pasó nada, y órale, a, traver, a darle duro otra vez, ¿no?
1: <risa> pues eh, me, en, uh, en, um, en medicina creo que es uh -huh. esa uh, tiempo de recuperación, hay una recuperación, uh -huh. ¿verdad? Hay gente que se enferma, tiene una enfermedad, digamos, uh, les, tenía piedras en la... En la, ¿dónde se tiene? En la péndice. La vesícula. ¿no? O, la péndice. La péndice <ríe> o en la cabeza. <ríe> en la cabeza. <ríe> piedras en la apéndice y le, le hacen una operación y a tres que le hagan la misma operación, un, uno se retrata en recuperarse a lo mejor menos de una semana y otros van a tardar hasta algunos seis meses o se va a morir, ¿verdad? Entonces, ahí entraría también eso, ¿verdad? ¿O no? Claro,
0: claro. Okay. O sea, es que tanto se tarda el cuerpo en volver a estar normal. Hemos hablado de la homeostasis, ¿te acuerdas? Sí, de cómo no. Eso, pero uh -huh. esto es, la resiliencia sería el tiempo que se tarda la persona en volver a su a su estado natural. Eh, que O sea, como la, la homeostasis, ¿no? De que tiene un cierto estado donde se siente bien la persona. Sí. Entonces ese tiempo se puede decir que es qué tan sana está la persona. Es como una liga entonces que la Exacto.
1: estiraste uh -huh. y resiliencia sería que el tiempo que tarda para volver otra vez
0: a como estaba. A como estaba. Okay, Exactamente. Perfecto. Y eso también lo hemos hablado, por ejemplo, ya ves con personas que tienen molestias, que hay gente uh -huh. que le da una molestia. Y no la suelta, o sea, puede durar, sí, puede durar años. años. Eso sería, Ajá. que tú has hablado de eso, el equivalente a alguien que está un poquito mal de la cabeza, ¿no? Que tiene uh -huh. más locura y una persona más sana, pues a lo mejor se enoja al momento, pero al a la hora o al día siguiente ya está como... Ya le pasó. Ya se le pasó. Entonces, se enoja de otra, otra vez. cosa. Exacto. Ándale. <risa> ah,
1: porque hay gente que se enoja y se enoja todos los días. ¿no? Exacto, que tienen coraje. Así era mi mamá. Ándale. <risa> mi mamá decía, ¿Este, ¿quieren chiles rellenos? Oh, sí, ah, oh, va a ser chiles rellenos. Y al rato, oh, ya están los chiles. Ya no están molestando siempre. ¿Por qué quieren que les haga platillos tan, com tan complicados, etcétera? Ah, caray, Si sí fue idea de ella, ¿verdad? <risa> Pero así había... Y, y mi papá era lo contrario, él este, eh, tenía una molestia, su molestia más grande le duraba unos segundos, ¿verdad? Y ya no le volvía. O sea, cada persona es diferente, ¿verdad? Uh -huh. sí. Y es
0: curioso porque si una persona, por ejemplo, le, le dura una molestia bastante tiempo pues curiosamente también después va a traer más problemas de salud, ¿no? Porque se claro. le sube la presión, este, si se enoja cada rato, pues va a tener problemas del corazón también. Fíjate. Y eso me recuerda a un experimento que hicieron también de, de unos monjes que los grabaron por, por meses uh -huh. y traen una grabadora, ¿no? Para ver qué, qué palabras usaba en todo eso y analizaban las palabras, todo. Y también le pusieron el mismo, eh, una grabadora a personas que tenían más problemas del corazón y encontraron que la gente que tenía más problemas del corazón eran personas que decían mucho la palabra yo. O sea, del yo, yo, oh, yo. O sea, que eran más egoístas. Y los sí. monjes que no se enfermaban ni nada, casi rara vez decían la palabra yo. Fíjate. Qué interesante. Eran menos egoístas. Sí. ¡Wow! Sí, eso es importante
1: porque es como hablar de los que para todo, no es que yo hice esto, es que yo vean qué bien me veo y vean qué bien hago. Puro egocentrismo, ¿no? Están centrados en ellos. Uh -huh. Y el otro, el, la persona que no usa la palabra yo, está más centrado yo creo que en el, en el exterior, ¿verdad? En el en exterior. Otras personas, en, en uh -huh. hacer sentir a otros, ayudar a otros. Sí, es una gran diferencia, mucha gran y,
0: diferencia. Y tiene, o sea, una gran diferencia en la salud, porque mientras más está preocupada claro. la persona en otras personas, pues menos se enoja, ¿no? O sea, porque pueden uh -huh. entender y comprender a los demás y una persona que solamente piensa en sí misma, pues se va a estar enojando cada rato si las cosas no son como quiere, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces volvemos que la palabra es, ¿cómo?
0: Resiliencia.
1: Resiliencia. Es, me estoy acordando de hace años, uh -huh. eh, cuando hacíamos programas de radio, una vez este, con un locutor, estaba yo estábamos anunciando un desintoxicador uh -huh. y decía, a ver, este Carlos, háblanos más de este distixocador, me decía desintoxicador, oh sí, sí, no podía pronunciar la palabra desintoxicador a pesar que habíamos, cada semana media hora hablábamos de eso y así me está pasando ahorita a mí con resiliencia que siento así que se me traba la, la lengua por falta de uso y, este, y es una palabra muy importante porque es, es este, esa capacidad que tenemos todos para persistir en algo para volver al estado que estábamos antes de subir esa montaña, ¿verdad? Uh -huh. Que teníamos el que el, la, al subir la montaña rápido nos hace que el corazón esté latiendo rápidamente y después el tiempo que nos tardamos en que el corazón vuelva a latir con la misma suavidad y normalidad que hay. Pero eh, si eso fuera también en los matrimonios, imagínate, porque muchas personas en matrimonios y en noviazgos, yo pienso que ahí se aplica, que hay gente que tiene un problema y ya, divorcio o separación o pérdida del no, el noviazgo se desbarata, eh, etcétera, porque el, el, la, la molestia, eh, eso dura y dura y no se lo pueden quitar, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Tú cómo lo ves eso?
0: Exacto. Totalmente. Y de eso te puedo decir que si una pareja este, tiene su resiliencia alta, o sea, puede decir que se recupera rapidísimo. Tiene un problema, sí. se les pasa en un momento, hablan de la molestia, tal vez un, unas horas, un minuto, lo que sea, pero después vuelven otra vez a estar en la, a lo normal, ¿no? O sea, a estar bien Exacto. en la pandemia. Pero eso, o sea, tiene mucho que ver con cada persona. Y, y, y la pregunta es, o sea, ¿cómo puede la persona eh, aumentar su resiliencia en su vida para poder levantarse más rápido, ¿no?
1: Bueno, sí, exacto. Es, Pero es, es como en todo. Yo creo que uh, hay algo que, que he notado yo que que el entrenarse en algo, en practicar algo, sí le puede mejorar a uno en ciertas circunstancias. Por ejemplo, eh, para, para hablar de eso, necesito poner el ejemplo de la, la persona que se divorcia. Uh -huh. Se divorcia una vez porque su pareja le miró feo, ¿verdad? O le hizo una cosa que le pareció horrible, lo que sea. No importa, imagínense lo peor. ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces se divorcian y esa persona después conoce a alguien más, se casa y la otra persona le hace una cosa diferente tal vez o parecida y eso es lo peor y se vuelve a divorciar y así anda en la vida. ¿Por qué? Porque su capacidad para volver al estado es, no, no ha cambiado. Sigue todavía, le dura la molestia mucho, mucho, mucho tiempo. Su confusión le dura mucho. Puede ser que no sea una molestia de, de un odio, pero puede ser una confusión de que no entiende por qué le pasó eso y le puede estar durando mucho, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ¿verdad? Hay personas que están en un estado que yo les llamo mejor estado ¿Verdad? Porque unos pueden decir qué es bueno y qué es malo. Bueno, yo pienso que desde el punto de vista práctico, lo, lo bueno es aquello que te ayuda a sobrevivir mejor y ayuda a, a sobrevivir a los demás. En otras palabras, que te ayuda a que vivas mejor y que los demás también se beneficien, que no sea dañino para los demás. Uh -huh. Entonces, partiendo de eso, yo diría que la manera de aumentar la resiliencia de, de una persona es si practica el hecho que si de encontrar qué es donde está su punto más débil. Si su punto más débil es que se enoja fácilmente, entonces uh, no buscar quitarse los corajes, sino tiene que aprender, ¿verdad? No vamos a decir todavía cómo, pero tiene que aprender. Primero tiene uno que aprender la teoría y ya después con calma nos echan un... Un, este, un email o un texto un whatsapp o un lo que quieran y nos preguntan exactamente diciéndonos cuál es su situación, pero en general lo que quiero decir es que si la persona tiene un coraje que le dura por decir algo 10 horas, que la siguiente vez trate de controlar ese coraje a que le dure nueve horas y media, ¿verdad? No, no quitárselo, porque casi siempre queremos hacer los opuestos, queremos los absolutos. Dígame cómo voy a estar bien mañana, o dígame cómo este, puedo llevarme bien con mi pareja, pero ya desde hoy, ¿verdad? Completamente. Y sí. eso no se puede porque nuestro organismo y nuestra mente no están preparadas para eso. De algunos están preparadas, pero para la, de la mayoría no estamos preparados para eso. Necesitamos irnos cambiando nuestro, nuestra resiliencia, nuestro este, eh, endura, enduramiento, nuestra eh, persistencia, nuestra capacidad para estar más fuertes y poder volver, volver rebotar al estado que estábamos, al estado bueno y salir del estado malo, ¿no?
0: Uh -huh. Fíjate que ahorita que estabas hablando me acordé que, que una de las re, definiciones cuando traduces resilient eh, a español es flexibilidad y, y flexibilidad tiene que ver con todo lo que acabas de decir. O sea, mientras me, menos flexible la persona, yo pienso que más fácil se molesta con las cosas y puede estar peleada o peleado con el mundo, no la persona. Pero mientras más flexible la persona, o sea, puede dejar que ciertas cosas sucedan y no y lo tolera un poquito mejor y no se molesta tan fácilmente. Entonces, si la persona eh, sigue siendo no flexible, pues se va a seguir molestando todo a cada rato con que las cosas no son como deben de ser. Pero si fuera más flexible, puede entender que, ok, las cosas pueden ser diferentes, no como yo quiero, pero puedo aceptarlo tal vez un poquito más y eso te hace que te sientas mejor, ¿no?
1: Así es. Es que la, la flexibilidad es uh, muy interesante porque en, uh, si estudias a una persona que es poco flexible, descubres que es sólida hasta su forma de hablar. Es más, <risa> es <cierto. risa> es más seria, es más como el acero o el fierro, ¿verdad? Uh -huh. Hasta su, su comportamiento, su actitud, su manera de caminar es más uh, fuerte, más pisa más... Uh, más parejo, uh, casi tipo robot o tipo soldado, ¿verdad? Por decir algo. Uh -huh. Sin decir que los soldados les falte flexibilidad. Pero, porque en todas las áreas de la vida hay gente flexible y hay gente inflexible. Pero la gente que no, que tiene poca flexibilidad es eso. Es No, es que la comida se hace así y asada. Es que eh, tú debes de tomar tu sopa todos los días es que no debes de llegar a la casa después de las 11. Eh, dices, bueno, es que hay que tener reglas. Sí, pero una cosa es tener reglas y otra es obligar a las reglas, ¿verdad? Porque uh -huh. cuando hay flexibilidad, tú puedes hacer que la otra persona comprenda una regla y esté de acuerdo. Y si está de acuerdo, padre, no va a haber ningún problema, no va a haber necesidad de esa solidez. Y el cambio, cuando hay, cuando hay flexibilidad, la persona... Eh, es también eso, o sea, puede salir de un estado muy de, deprimente, un estado muy triste, un estado de decepción, como un resorte rebota. ¿Verdad? Rápido, y vuelve otra vez a estar bien, y dice, ok, eh, ya fracasé en esto, en este si es un negocio, en este negocio que estaba haciendo, o es eh, un, un empleo que me corrieron, pues en este empleo voy a conseguir otro, ¿verdad? Y uh -huh. sigue adelante, sigue tratando de hacer cosas, y pues es una persona que tiene más capa, más habilidad y más oportunidades para llegar a lograr una vida más feliz y tener éxito, ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, ahorita que estabas hablando, me acordaste de una, una frase que, bueno, una palabra en tibetano que Ajá. le llaman pusutopo. No sé si lo has escuchado antes.
1: No, yo he oído tu chichi takaida, pero es sí. japonés. Eso no. Eso quiere decir señor, es viejita.
0: Es viejita.
1: Viejita takaida. No, chichi takaida. Este...
0: Puso topo eh, es una frase que dicen que usan, que básicamente significa que cuando tú estás molesto, que uh -huh. tu mente se, se hace estrecha, o sea, como que nada más estás viendo hacia adelante, como cuando te ponen a los caballos este, esas cosas para ver ah, adelante. Orejeras, ¿no? Ojeras. Sí. Ojeras. Y cuando, cuando uno está contento, feliz, es lo opuesto, o sea, que tu mente se expande, como que no, no se enganche en una sola cosa, sino que estás, puedes ver todo, o sea, está más exteriorizada, estás viendo, tu atención está hacia afuera, como hablabas hace rato. Entonces, ah. cuando uno se molesta, ahorita que estabas diciendo de la solidez, me acordé de las personas que conozco que tienen, sufren de ansiedad y como que tienen más esa... esa eh, hábito, ¿verdad? De a veces agarrarse de las cosas y no soltarlo. Y como que están más, como dices tú, más sólidas. A veces hasta como hablan se les nota un poquito más la solidez. Y, y, y esas personas a veces cuando no tienen ansiedad es cuando se pueden liberar un poquito por unos momentos y tener la mente más expandida, ¿no?
1: Sí, y es que y aparte cuando estamos sólidos no mm. podemos entender. ¿Verdad? Podemos escuchar este podcast tres veces, cinco veces y no vamos a entender el mensaje. ¿Por qué? Porque estamos con la solidez, está con nuestra mente estrecha, estamos uh, sufriendo ansiedad y esa ansiedad, ese estado no nos deja ver las cosas claras y cuando estamos alegres, estamos relajados, estamos a gusto, ¡uh! Fácil entendemos, o sea que el estar alegre, el estar bien es igual a tener flexibilidad, es igual a pasarla mejor y no solamente eso, sino que como podemos comprender más fácilmente, pues podemos aprender más fácil, ¿no?
0: Exacto. Exacto, y te, te expandes, te sientes expandido cuando estás comprendiendo, sientes que puedes este como volverte eso que del tema del que estás hablando, o sea, estás como metido sí. completamente, pero es diferente a, a tener una mente estrecha donde no cabe, o sea, más que lo que traes en tu mente, o sea, estás pensando en esa cosa eh, y eso es lo que ocasiona la ansiedad, no que estás pensando en una sola cosa que va a ocurrirte, tienes un miedo, tienes algo que te preocupa, sientes que la cosa está muy mal y no puedes soltar eso, o sea, sigues con lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y no hay flexibilidad, ¿no? Sí, y es curioso porque
1: ahorita que mencionabas lo de este, no poder soltar eso y estar en eso enfocado, uh -huh. a veces le puede pasar a uno que piensa que como su tema es muy importante muy interesante vamos a suponer que, digo yo no, es que ahorita tengo que ver cómo eh, vendo más naranjas ¿verdad? si es mi, tengo un puesto de naranjas uh -huh. digo siempre he puesto de naranjas porque me gustan mucho las naranjas ¿no? pero ok las naranjas, tengo ese puesto y digo ¿cómo? todo el día estoy piense y piense cómo puedo vender más, cómo consigo más barato para dar este ofertas de naranjas etcétera, etcétera. Bueno, eso ayuda, el estar piensa y piensa en eso, pero también nos enfoca en una sola cosa. Y lo que estaba, este lo que dice un, un par de investigadores acerca de la creatividad, uh -huh. dicen que los que han ganado, muchos que han ganado premio Nobel, por ejemplo, que uh -huh. eran gente muy inteligente, eh, platican de que al examinarlo se ve que estaban no nada más en un campo de ciencia, sino estaban en dos o tres, ¿verdad? Curiosamente, el que ganó un premio de Nobel de Medicina, por algo de medicina, también lo alternaba ciertos días o ciertas horas del día a estudiar las plantas, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, este, ¿qué dicen? Es que el estar cambiando. La actividad por otra actividad que es muy interesante para ti y ap estás aprendiendo uh -huh. hace que tú haya flexibilidad en tu mente, ¿verdad? Uh -huh. Para tener mejores ideas. Entonces, ¿por qué digo esto? Por dos cosas. Uno, porque se me ocurrió. <risa> y, y otra, porque pienso que tiene que ver con la flexibilidad, tiene que ver con que a veces la gente, yo he escuchado que dice, no, es que estoy pensando en eso porque es una cosa muy importante para mí y no debo de dejar hasta que resuelva el problema. Y muchas veces el estar duro y duro y duro en resolver el problema, este, no se soluciona porque a veces a un problema, a una situación, hay que dejarla descansar, dejarla que solita haga y uno poner su atención en otra cosa. Y a veces es algo completamente diferente diferente Y eso va a hacer que después puedas encontrar que tu problema o se resolvió o ahora lo ves más fácil
0: de resolver. Exacto. Y ahora una cosa que puede también funcionar, este, ahorita estaba pensando en hacer ejercicio, por ejemplo, que uno hace ejercicio todos los días. O sea, uh -huh. si yo no hago ejercicio hoy o llevo, digamos, un año sin hacer ejercicio, sí. de repente me voy y me corro cinco millas, por ejemplo, a lo mejor voy a sentir que me estoy muriendo después y, sí. me, y sí, mi cuerpo se va a tardar tal vez una semana en recuperarse de esa corrida, ¿no? O sea, porque Ajá. no he corrido en todo el año. Pero si yo corro todos los días y si estoy corriendo constantemente y después voy y corro cinco millas, en una hora o dos ya estoy otra vez como nuevo, o sea, porque estoy acostumbrado a, a, esa, a correr, ¿no? Entonces, claro. eh, una persona, por ejemplo, eh, que está acostumbrada, por ejemplo, nosotros que tratamos gente todo el tiempo, o sea, estamos acostumbrados a lidiar con personas difíciles, con problemas, con cosas así, ya después pasa un problema como que a veces también ya se vuelven un poquito más, este como flexible verdad que, que sabes que los problemas los puedes lidiar más fácil pero alguien que no tiene problemas nunca y de repente tiene un problema se le puede venir el mundo encima ¿no? Entonces, claro
1: sí. por eso por eso hay una una un dicho antiguo, en eso lo escuché en Estados Unidos, en México nunca pero uh, un dicho aquí que decían que si, si quieres si tienes gente que te ayuda uh -huh. y quieres que se resuelva un problema quieres que alguien resuelva un problema dáselo a la persona que tiene que está resolviendo tres problemas. No se la des al que no tiene ningún problema. <risa> Porque el que no tiene ningún problema, pues a lo mejor no, no tiene el músculo desarrollado, ¿verdad? Uh -huh. Y uh -huh. el que tiene varios y está trabajando en ellos, pues él ya tiene algo de fuerza y tu problema lo va a, a solucionar más fácil. Uh
0: -huh. O como cuando has hablado de que va uno a un restaurante y vas a un restaurante que está lleno y están haciendo todo rápido, rápido, rápido y te traen la comida luego, luego. O vas a uno que, que está vacío y se tardan horas porque como no tienen nada más que hacer, se tardan en hacer tu comida más y a veces no les queda igual porque no están con la onda de que tienen que terminar todo rápido, ¿no?
1: Sí, es increíble, ¿no? Uh -huh. En todo sucede, en todas partes sucede. También en un, en cualquier tipo de, de empleo, de trabajo, tú ves a la gente que trabaja más cuando hay mucho trabajo. Uh -huh. Cuando no hay trabajo, este, cuando hay poquito trabajo, como que, como que inconscientemente lo dividen para que les dure toda la semana, ¿verdad? Uh -huh. Algo que, que antes hacían en unas par de horas, uh -huh. ahora les dura toda la semana. Ya lo he visto. Uno también a veces, muchas veces lo hace, ¿verdad? Oh, uh -huh. so, tengo que este arreglar estas esta parte, esta área, este cuarto. Sí, ok, lo voy a hacer antes de tres días. Entonces, como ya te decidiste que antes de tres días, pues entonces un día mueves una silla, <ríe> al otro día mueves una caja y cuando, si, si lo tuvieras que hacer en una hora, lo harías en una hora. ¿No? Sí.
0: Curioso. Te avisa que va, va a venir una visita, Lolo, te pones a arreglar tu Está casa. ¿no?
1: Rápido, ¿verdad? Sí, exacto, sí, sí, exacto. Sí.
0: Entonces, la moraleja es que pues hay que moverse y hay que tener problemas, ¿no? Para poder estar eh, activos y vivos, ¿no?
1: Sí, exacto. Y hay que agradecer el tener problemas, sobre todo si son problemas que nosotros hemos creado. Que uh -huh. los que nos crean otros son más pesados porque, óyeme, yo no me esperaba eso, ¿verdad? <risa> si de pronto nos cae un meteorito, pues no, yo no quería eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero si sí es un problema de que me compré una bicicleta, ¿verdad? Y luego digo, chimpa, ¿qué me la compré si yo el dinero lo tenía ahorrado? ¿Le hubiera comprado una televisión nueva uh -huh. este de esas, este... ¿Cómo le llaman? Smart TV. ¿Por qué no lo, lo hice? Qué baro. No, al contrario, da gracias que te ocurrió una bicicleta, porque ahora o vas a usar la bicicleta, o la vas a vender más cara, o la vas a cambiar de color, o la vas a hacer algo, o sea, tienes actividad, algo que está, que te hace mover y te hace la vida con sentido, ¿no? Uh
0: -huh. entonces mientras más cosas tenga la persona en su mente, o sea, usándose y trabajando, yo pienso que tiene menos ansiedad, ¿no? se podría decir claro,
1: sí, yo, yo podría decir eh, también que la persona que está teniendo ansiedad es porque está a la velocidad de la ansiedad uh -huh. ¿qué quiero decir eso? que cada, hemos hablado alguna vez de las frecuencias cerebrales, podemos uh -huh. hablar otro día más, de las frecuencias cerebrales tienen una velocidad y nuestras frecuencias cerebrales cuando están lentas te puedes relajar, pero pueden estar tan lentas que te dé ansiedad, ¿verdad? ¿Y por qué te daría ansiedad una frecuencia tan lenta? No es que te dé una ansiedad a la frecuencia lenta, sino te da este, se te desincronizan con otras. Tienes unas L rapidísimas y otras lentas, pero es tan desarmonizadas como una orquesta, donde imagínate que cada quien toca a su estilo, hoy es puro ruido, ¿verdad? Entonces ese, ese ruido que escuchas, esa es la ansiedad, es muchas cosas. Tienes que hacer todo al unísono, al unísono quiero decir a la, al que, esté, que todo concuerde, a la misma velocidad, al mismo tono eh, este, de sonido, ¿verdad? Uh -huh. que, que sea igual y si lo hacemos, la ansiedad se va disminuyendo y parece que eh, nos ayuda el estar en actividad, estar resolviendo un problemita, luego otro, luego el que sigue. Estar resolviendo cosas nos da satisfacción y al tener satisfacción, la ansiedad va disminuyendo. Es
0: mantenerse ocupados. ¿verdad? Exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar antes de terminar este podcast?
1: No, yo pienso que es un tema muy interesante lo, lo de la ansiedad y lo de la resiliencia. ¿Resiliencia? No. Resiliencia. 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 Y eh, las dos cosas, eso y la ansiedad, eh, pienso que entenderlas y practicarlas nos puede dar una vida mejor.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias. ¿Y quieres dar tu eh, Instagram y tu número de teléfono?
1: Instagram. Carlos G. Mente, uh -huh. el número de teléfono es 949-244-9784, me pueden mandar texto por Whatsapp
0: muy bien, pues muchísimas gracias gracias a todas las personas que nos están viendo cada semana, se los agradecemos de todo corazón les mandamos un saludo también a todas las personas de todo el mundo que nos ven ya también en YouTube, gracias, gracias gracias, y a las personas que nos han donado dinero, gracias de todo corazón y nos vemos, acuérdense, aquí el martes a las 6 de la tarde, también recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube de Viva Mejor, nada más busquen Viva Mejor y ahí nos van a encontrar, y con todo gusto si tienen alguna pregunta, un comentario por favor mándenosla y nos gustaría contestar se las al aire eh, el email de nosotros es mejor x3000 gmail.com y pues les habla Roberto Aceves nos vemos hasta la próxima gracias